0: No hej, witam w kolejnym odcinku. Ten jest odcinkiem siódmym. W odcinku drugim mówiłam, że moje życie nie jest aż tak ciekawe, aby co tydzień przynosić Wam informacje na temat spraw aktualnych. I nie kłamałam. Tym tygodniu zrobiłam absolutnie nic dla siebie, znaczy nie zrobiłam niczego dla siebie. Cały czas byłam w pracy i zajmowałam się sprawami bieżącymi. Natomiast jest dużo tematów z przeszłości, które trzeba wygrzebać. Na przykład przez ostatnie trzy miesiące testowaliśmy zegarki od Apple'a, więc o nich opowiemy. Powiemy, jak nam się sprawdziły, jakie są wady jakie są zalety. Opowiemy też o tym, że Facebook umarł i już prawdopodobnie nie zmartwychwstanie. Teraz jest czas na Wero oraz będziemy rozmawiać o metodologii Getting Things Done, o aplikacji nazwi Będziemy mówić o jednym podcaście, który ostatnio odkryłam. Co prawda podcastów, które słucham i lubię jest bardzo dużo i postaram się gdzieś tam jeden podcast w każdym odcinku przemycić i wam polecić ale nie będę zaczynać od tych najbardziej popularnych, ponieważ one są już najbardziej popularne i prawdopodobnie je znacie. Dzisiaj powiem o który jest na polskiej scenie podcastowej od niedawna. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jaki to jest podcast, musicie zostać z nami aż do końca tej rozmowy. Dzisiaj będę rozmawiała z Łukaszem, którego już znacie, więc nie będę go przedstawiać po raz kolejny. Dzień dobry. Łukaszu, czy jesteś na Wero?
1: No oczywiście. Mam nawet chyba już jakieś moje pierwsze lajki zebrane.
0: powiedzieć, w jaki sposób swoje lajki zebrałeś? Użyłeś hashtagu
1: Polish Girl, zdjęcie mojej kuchni
0: z swoją umęczoną żoną która tam jest w tej kuchni z laptopem z dokumentami, z segregatorem i ze wszystkim po już no i poszło chyba z osiem serduszek
1: albo i dwanaście
0: ja też jestem, nie wiem jak to się mówi słyszałam w internecie, że ktoś mówi wiro
1: wiro, wero
0: będziecie mówić vero, bo tak się pisze to będziecie mogli sobie znaleźć w App Store czy...
1: ale chyba też to słowo miało pochodzić od jakiegoś łacińskiego słowa oznaczającego prawdę i raczej łacinę czyta się wero niż wiro raczej tak chociaż, no, Veritas.
0: Nie, ja zawsze jeśli chcesz kogoś upokorzyć, jak czyta Aquapark, to mówisz, że to jest z łaciny, i to się ta Aqua. I wtedy ten ktoś się myśli, o mój Boże, jaki jestem głupi. Albo myśli sobie, o Boże, to zabłuc. <grym> Raczej to drugie. Ja nie, nie, nie poprawiajcie nikogo. Więc tak, Vero jest nową aplikacją, która ma pozamiatać na rynku ale ja się jeszcze Socjal mediów.
1: Czy w takim razie, jak, jak będę mówił Aqueduct? A, bo aqueduct, ale to
0: tak, akwedukt.
1: Angielski oto akweduktem. Ja
0: zawsze jeżdżę akweduktem. Taki ROM,
1: nie, to woda się woda się akweduktem. Ja pąpuje. jeżdżę akweduktem. No dobrze, to no dość ciekawe.
0: Jeden temat na raz. Wyrę z aplikacją, tak jak powiedziałam, która ma pozamiatać. Wszystkich totalnie. Nie wiemy, czy tak się wydarzy. Ja mam nadzieję, że się wydarzy o tyle, że po prostu na tym rynku się utrzyma. Nie jest łatwo się utrzymać na rynku social mediów. Facebook jest dużym graczem, przejął rynek, jest mu wygodnie, więc gra jak chce. Ja się nie dziwię bo na razie nie było takiego, które mógł podważyć roli Facebooka gdzieś tam e, obalić. Ale uważam, dlaczego uważam, że Wero teraz ma szansę wejść na rynek i zaistnieć? Dlatego, że dużo osób jest po prostu na Facebooka strasznie wkurzonych. Ale ludzie mówią, że jest zły i okropny, że wszędzie są reklamy, że nie da się z niego już korzystać normalnie, czyli w sposób, żebyśmy widzieli to, co sami chcemy widzieć. Będzie, będzie miejsce na to, żeby wejść na ten rynek ponieważ Facebook teraz nie zasięgi ludzie się na niego skarżą, to czy skarżą się na Facebooku głównie, bo gdzie możemy się podskarżyć na to, że, że Facebook nas nie lubi? Reklam jest dużo, treści nie widać, więc ludzie szukają nowego miejsca, będą szukać tak długo, aż znajdą, ponieważ Facebook moim zdaniem zarabia miliardy złotych, znaczy na Facebooku zarabia się miliardy złotych, w ten sposób, że dosyć łatwo jest zostać media ninja, jeśli mamy jakiekolwiek umiejętności. Nawet nie musimy tam menadżera reklam odpalać na Facebooku, wystarczy że po prostu umiemy stworzyć fanpage, czyli tam podpromować Polsce kilka złotych. I możemy śmiało prowadzić jakiś tam profil, nie wiem, kwiaciarni, którą prowadzi nasza ciocia po 50. No i ona nam za to odpali kilka stówek, więc jakby tych pieniędzy z Facebooka można wyciągnąć całkiem dużo, promować swoje biznesy. Ja też hmm. zawsze śledzę, w jaki sposób Michał Szafrański promuje swoje książki na Facebooku. To jest jeden z jego ważniejszych miejsc sprzedaży. To są właśnie facebookowe reklamy. No i gdzieś to się skończy, bo te reklamy są coraz droższe, dla mnie są już za drogie tak przy promocji mojego biznesu albo musiałabym się więcej nakombinować i mieć większą wiedzę niż mam i zaczyna się problem, więc ja też szukam miejsca gdzie ja bym mogła być widoczna myślę, że, że jest szansa, Instagram też ludzi denerwuje przez to, że zaczął grzebać w algorytmie nie widzimy wszystkiego od góry do dołu. tylko Facebook decyduje, co jest dla nas bardziej istotne, zazwyczaj bardziej istotne jest to, za co ktoś zapłaci Nigdy ja nie krytykuję idei tego, że Facebook sobie chce pozarabiać. Proszę bardzo, tylko jakby ludzie będą szukać Twojego miejsca gdzie indziej. Jeśli chodzi na przykład o mnie i moje podejście do Instagrama, bo wiem, że wielu ludzi lubi Instagram, przez to że właśnie są ładne zdjęcia, koty i książki, i wszystko jest takie bez jakichś tam kłótni, spięć i nieprzyjemnych rzeczy. Dla mnie, Instagram jest bardzo męczący, jeśli chodzi o miejsce do zbierania publiczności w ten sposób, bo ja mam Instagram taki blogowy, więc zależałoby mi na tym, żeby dużo osób mnie obserwowało, ale żeby mnie lubiły na tyle, że potem wejść na mojego bloga, bo dla mnie jakby nie jest istotne, ile osób zobaczy zdjęcie w mojej twarzy. Dla mnie jest istotne to, czy ci ludzie potem gdzieś za tym zdjęciem pójdą, bo chciałabym, żeby przeczytali coś, co napisałam na przykład, tak, albo odsłuchali podcastu, jeśli tam ich e, zapraszam do wykonania takiej aktywności, ale dla mnie jest męczące, bo tam jest dużo botów, te boty lajkują te zdjęcia, te boty komentują, komentują te boty, followują i odfollowują. To mnie wkurza. Znaczy, to niby nie jest żaden problem. No bo co mnie to obchodzi, że coś mi zlajkowało zdjęcie, a zlajkowało mój profil potem właśnie odfollowowało. Ale jakoś dla mnie jest to tak szalenie irytujące po prostu, że jakiś jeden profil trzy razy dziennie mnie followuje, odfollowuje, że mi się nie chce. Mój kanał jest na tyle mały, że jakby ja widzę te aktywności botów. Niektóre boty są w ogóle durne po prostu, bo komentują Komentowanie przez boty, jakimś jedną frazą ostatnio miałam pod jednym zdjęciem, jakby pod jednym hashtagiem. Trzy takie same komentarze z różnych kont, więc ktoś po prostu jednego bota puścił na ten sam hashtag i to wygląda źle. A druga rzecz, która jest beznadziejna, to jest jak ktoś ustawi komentowanie, na przykład dobra robota, lubię to i to leci po jakimś hashtagu i na przykład wrzucają mi to pod zdjęcie, nie wiem, jestem w szpitalu, zobaczymy co dalej, tak? Powiedzmy, ktoś takie zdjęcie wrzuci, a ten bot to jedzie jednym tekstem. nie to Strasznie mnie to wkurza i po prostu nie chce mi się tam wchodzić, tylko by to, że znowu się wkurzyć. Więc ja też szukam jakiegoś rozwiązania i może miejsca, gdzie będę mogła się lepiej bawić.
1: Ja osobiście w filmie, w której pracuję, nie zajmuję się social media i nawet jakoś tam nieszczególnie doradzam, ale wiem, że my wybraliśmy no, głównie LinkedIna, no, bo to jest taki bardziej biznesowy kanał, ale w LinkedInie też jakby no, nie jesteśmy w stanie im zaufać w pełni, bo też mogą majstrować przy Newsfeedzie. Naszym takim głównym kanałem w tej chwili komunikacji z klientami jest tak naprawdę lista mailingowa i kanał na Whatsappie, gdzie wysyłamy ludziom, którzy zasubskrybują ten nasz kanał osobiście i dostaję w tej każdy z tych naszych komunikatów. Raz, dwa razy w tygodniu to wysyłamy. Jesteśmy pewni, że dotarło. Jesteśmy pewni, że się wyświetliło. Mamy pełną kontrolę nad tą listą kontaktów. No i mailingi. Mailingi są tutaj taką podstawą i raczej nie martwimy się o to, że ktoś kiedyś nam zetnie zasięgi na liście mailingowej.
0: Tak, i o ile w biznesie to jest dosyć łatwe, no bo na przykład w mojej firmie nie mam problemu z pozyskaniem adresu e-mail, bo każdy musi mi dać adres e-mail przy rezerwacji. Jeśli chcesz czegokolwiek ode mnie, to musi mi podać swój adres e-mail. O tyle na przykład kiedy namawiasz ludzi, że daj Ci swój adres e-mail, bo jesteś blogerką i chcesz im coś fajnego na siedzieć, no to ludzie już nie tak chętnie tym adresem się dzielą i nie tak łatwo jest te listy mailingowe zbudować. Ale tak, listy... Kto był mądry, ten swoją listę mailingową ma. Ale no trzeba też czegoś innego ja powiem, co mi się podoba w... Vero. To jest tak, wygląd mi się podoba i design.
1: Ja nigdy nie widziałem Vero jeszcze na desktopie, czy tam na laptopie, na, na komputerze.
0: I nie wiem, czy się da.
1: I nie szczególnie mnie to interesuje, bo Facebooka też bardzo rzadko oglądam na komputerze.
0: Ale to jakby jest coś innego, bo był taki moment, że często się budowało po prostu rzeczy pod Facebooka, ponieważ do tego byliśmy przyzwyczajeni, też ludziom się łatwiej nawiguje, ja mam dziennik internetowy, kolny, córki który bardzo przypomina właśnie Facebooka, więc to jest taki oklepany bardzo schemat i na tym wero jest troszeczkę inaczej, więc mnie to cieszy, bo po prostu jest coś nowego, co jeszcze, bardzo mnie ciszy kontrolowanie stopnia przyjaźni ja używam swojego fanpage'a blogowego, używam fanpage'a tego podcastowego. Mam jeszcze fanpage firmowy, a poza tym mam konto własne, które chciałabym, żeby było, zostało takim moim kontem własnym, ale troszeczkę się nie udało, ponieważ mam tam dużo dziwnych ludzi z różnych powodów. Te powody y, są logiczne często. Na przykład na uczelni miałam ludzi, którzy stworzyli tajną grupę i na tej grupie były jakieś materiały do pobrania. I ja bym chciała się do tej grupy dostać, to musiałam zostać zaproszona przez kogoś z członków tej grupy. I chociaż bardzo się starałam nie przynosić tych kontaktów uczelnianych jakby na mojego Facebooka, ponieważ nie byliśmy przyjaciółmi, ani jakimiś niesamowitymi znajomymi, no to w pewnym momencie musiałam, ponieważ ktoś to musiał się dodać do moich znajomych, żeby mi wysłać takie zaproszenie. I takich sytuacji jest dużo, czy to z jakimiś tam rodzicami innych dzieci ze szkoły, których po prostu dodaje Dlatego, że łatwiej nam tam podesłać, nie wiem, jakieś zdjęcia, które robiliśmy na wycieczce przez Messengera, niż przez SMS-a i ta lista naszych znajomych na Facebooku robi się dosyć obszerna, a niekoniecznie chcemy się dzielić wszystkim z tymi ludźmi i jest rozwiązanie takie, że nie będziemy się dzielić niczym. Znaczy będziemy się dzielić tylko tymi rzeczami, które są dla wszystkich dostępne i takie, że a, no nieważne, no, niech sobie widzą, że piję kawę, tak, zdjęcie kawy. Albo nawet nie. Ale znowu ja chciałam tych rzeczy wrzucać na Facebooka dosyć dużo, bo tak jak już mówiłam kiedyś rozmawiałem z Piotrem, duża część mojej rodziny jest gdzieś za granicą. Ja po prostu lubię też robić zdjęcia, nie wiem, domowe córki męża mego i je tam zamieścić. I teraz problem jest taki, że za każdym razem dodając kogoś do znajomych, ja musiałam tam ręcznie sobie dłubać, żeby zmienić mu ustawienia prywatności, żeby on widział tylko tyle, ile chce i za każdym razem dodając zdjęcie, też muszę trzy razy sprawdzić, czy ja prawidłowo ustawiłam prywatność, ponieważ założenie jest takie, że nikt nie widzi zdjęć mojego dziecka na moim Facebooku, jeśli nie jest takim bardzo bliskim znajomym. I to jest powiedzmy taka skala, że znajomych mam 300, czyli tak nie jest tych osób zbyt wiele, a jakby te takie wszystkie zdjęcia pełen dostęp do mojego konta mam może 50 Osób. Tak się przedstawiają proporcje i na Wero to jest zupełnie intuicyjnie rozwiązane, że od razu dodając Właśnie. człowieka do znajomych, no...
1: To jest tak na wierzchu. To jest jedna z takich podstawowych funkcji, kiedy coś udostępniamy.
0: Znaczy po pierwsze, możemy kogoś po prostu followować i to jest bardziej wskazane, bo ja zauważyłam, że niektórzy ludzie zamiast normalnie followować mnie na Facebooku, jeśli chcą widzieć i tak będą widzieli tylko te rzeczy, które są publiczne, to bardzo chcą się dodać do znajomych. To im nie daje żadnych innych możliwości niż człowiekowi, który mnie followuje. Zresztą nie ma powodu, żeby mnie followować na moim prywatnym koncie, ani nie ma powodu, żeby tam dodawać się do moich znajomych. Ale jakoś tak niespecjalnie ludzie chcą klikać ten follow, ponieważ, nie wiem, to jest takie nie wiem, wydaje mi się, że, że to nie jest fajne ja nie mam problemu z tym, żeby kogoś followować jeśli chcę go śledzić i wiedzieć wszystko na jego temat, ale na Facebooku chyba followowanie się otwarty prymatnych... ze swoim
1: stalkingiem
0: tak, nie, jakby nie, ale też nie czuję się gorsza przez to, że ktoś mnie nie dodał do znajomych no dobra, był na konferencji, jest fajny wrzuca fajne rzeczy na swojego Facebooka ale niekoniecznie jesteśmy przyjaciółmi bo ja siedziałam w 25 rzędzie tam, nie wiem, 30 od prawej i nie wiem, czy to już daje mi jakieś podstawy do przyjaźnienia się, daje mi podstawy do tego żeby maniakalnie śledzić, tak no bo zaprezentował się, pokazał, grzebać że w śmietniku. Dokładnie, tym się zajmuję.
1: Bo to chyba jest legalne, przynajmniej w Stanach.
0: Nie wiem, na ile w Polsce grzebanie śmieci chyba nie. Nie wiem właśnie, czy agencje te detektywistyczne mogą ci grzebać w śmieciach. Nie Sprawdzimy wiem. to i Następnym postaramy odcinku. się
1: udzielić odpowiedzi na to ludujące wszystkich pytania.
0: Czyli znaczy, neverot jest zupełnie intuicyjne, jest jakby taką bazą, że albo klikamy polą, tak jak na Instagramie i po prostu sobie kogoś śledzimy, albo dodajemy go do znajomych i od razu dodając do znajomych mamy trzy stopnie znajomości, czyli właśnie luźny znajomy, bliski znajomy, super bliski znajomy.
1: Nie powiedzmy. <śmiech> znajomy przyjaciel, bliski przyjaciel. Dokładnie,
0: może tak bardziej... I to jest ok. I za każdym razem, kiedy ja dodaję coś do mojego newsfeeda, to od razu zaznaczam, komu to ma się pokazać. Czy wszystkim, łącznie z followersami, czy na przykład tylko bliskim znajomym? domyślnie
1: chyba zaznacza się tylko tym najbliższym znajomym. Trzeba to przeciągnąć, żeby jakby poszerzyć. O, to jest ta różnica. To jest słowo, którego wcześniej brakowało. Tutaj domyślnie nie dzielimy się z wszystkimi, a wydaje mi się, że w Facebooku raczej, jeżeli nie pogrzebiemy trochę w tych ustawieniach, to jednak z tymi swoimi znajomymi, dodanymi do listy przyjaciół, dzielimy się zawsze.
0: To też, dlaczego ja mam na Facebooku tak bardzo zdywersyfikowane te moje konta, fanpage'e, trochę wynika z tego, że ja nie chciałam zamęczać moich znajomych. ponieważ moja przygoda z moim fanpage'em, tym blogowym, zaczęła się od tego, że znalazłam w sobie odrobinę empatii i litości. Ja po prostu pisałam rzeczy na moim prywatnym Facebooku. No i ludziom się podobało, niektórzy pisali, że haha, to jest nawet zabawne, ale pamiętam sobie, że skoro 15 osób napisało, że to jest zabawne, a kolejne tam 285 osób nic nie napisało, to być może oni uważają, że nie, że to jest niezabawne, to jeszcze jest po prostu irytujące. A nie napiszą mi, a weź Aśka, przestań pisać, tak?
1: Żygać no, mi się, chce przestać. To
0: znaczy, dziękuję, to. dziękuję, że tego nie napisali. Na fanpage'u czasem ktoś mi tak napisze, więc jakby... Wtedy było lepiej, ale po prostu wyszłam z tymi moimi historiami z życia gdzieś na fanpage, gdzieś obok. Wyszłam z mojego prywatnego Facebooka i poszłam z tym na fanpage. A znowu na fanpage'u niespecjalnie chciałam zamęczać ludźmi tym, że zaczęłam nagrywać podcast, który jest zupełnie inną formułą. Więc ja mam nadzieję, że Wero będzie takim miejscem, w którym ja będę sobie mogła być sobą, blogerką, podcasterką człowiekiem, który robi zdjęcia, poleca książki. Bo tym jestem. Na Wero jest taka opcja, aby śledzić tylko wybraną aktywność użytkownika.
1: No właśnie, bo już I to jest cudowne. Powiedziałeś o tym, w jaki sposób bronimy siebie przed tym, żeby nie zabrano nam zbyt dużo z tego, czym chcemy się podzielić. Ale jeszcze jest fajna rzecz, że Wero broni nas przed tym, co inni próbują nam pokazać.
0: Dokładnie. I to jest super, ponieważ każdy zna człowieka, który na przykład robi piękne zdjęcia. Ale jego polityczne zapędy na przykład gdzieś tam nas troszeczkę drażnią. Tak, albo na przykład ktoś czyta fajne książki, poleca fajne książki, ale obserwujemy sobie to na Instagramie. Każde zdjęcie książki poleconej gdzieś tam dzieje 15 zdjęć kota. Spoko, jakby to jest ładny kota, ale jeśli nie mamy ochoty oglądać tych zdjęć kota, to możemy sobie na nawet zaznaczyć, żeby nie pokazywało nam jego zdjęć, ale żeby nam pokazywało tylko jego polecenia książek. I jakby mamy problem z głowy, więc teraz jeśli śledzicie moje konto na Wero, to możecie sobie wybrać, że chcecie widzieć tylko linki do moich podcastów. Znaczy tam po prostu tylko rzeczy, do których linkuję, a linkuję tylko do moich treści. A na przykład mam beznadziejny głos muzyczny. Więc jakby od, od razu zaznaczcie, że jeśli kiedykolwiek zalinkuję jakąkolwiek muzykę, to nie chcecie tego widzieć. Tak będzie dla Was lepiej. No i to tyle, jeśli chodzi o podstawowe funkcjonalności. Portalem Wero jest kilka kontrowersji związanych. Po pierwsze, będzie płatne. I nie wiemy, czy będzie płatne nie wiemy, ile będzie płatne, bo ten fragment, który mówił o tym, że Vero będzie płatne, on był bardzo niejednoznaczny. Dla kogo on będzie płatny, czy dla zwykłego użytkownika, czy dla ludzi, którzy tam mają sklepy, ponieważ po prostu system biznesowy jest taki, że jeśli ja polecam mam książkę na Wero, to ja bezpośrednio jakby linkuję do sklepu. Ten sklep płaci Vero, jakąś tam prowizję, jakąś na zasadzie jak po prostu afiliacji, tylko te pieniądze z jakiegoś powodu nie trafiają do mnie, do blogerki, tylko
1: do portalu. Może tak, jakby ty linkujesz nie do sklepu, tylko linkujesz jakby do książki z katalogu, okay. a ten katalog jest bardzo blisko połączony z jakimś sklepem, przez który można to kupić, tak? Tak. No nie, nie, bo ja w sumie sam się nie bawiłem, ale opowiadałaś mi wcześniej, jak to, jak to działa.
0: Znaczy, wygląda w ten sposób, że ja linkuję do katalogu, dokładnie. ja nie widzę, co to jest, bo nie wiem, czy wiecie, jak działają linki afiliacyjne. Ja nie używam, ponieważ ja nie jestem sławna, więc nie, 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 nie mam takiej potrzeby. Natomiast mogę wkleić link afiliacyjny, jeśli polecam Wam książkę, wyklikniecie w link, traficie do sklepu, czy na Cineo i kupicie tę książkę, to tam ja dostanę od tego 10 groszy. Ale to widzicie, że jesteście w sklepie po prostu. A tutaj nie widzicie, że jesteście w sklepie, ale podobno tam właśnie można książkę nabyć. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Aplikacja bardzo muli, więc ja nie sprawdziłam wszystkich funkcji, bo po prostu musiałabym czekać czasami 10 minut, aż coś mi się załaduje. No zobaczymy. Będziemy update'ować. Być może następnym razem, kiedy się tutaj spotkamy nagrywając, tak. to już w Ero nie będzie.
1: Ale chyba chciałaś powiedzieć o jeszcze jakichś innych kontrowersjach związanych z Wedą. bo oprócz tego, że będzie płatne, to może nie jest aż tak kontrowersyjna kontrowersja?
0: Kontrowersyjna kontrowersja jest taka, że pieniądze pochodzą z nieczystych źródeł, że portal został założony przez człowieka, który się wzbogacił na wyzysku. Ja podlinkuję artykuł w opisie.
1: A ja tylko dodam podobno do wszystkich tych poprzednich zarzutów.
0: Tak, tak. I to, to jest to, co widziałam. I standardowy regulamin, który oddaje prawo do korzystania z kontentu portalowi, na którym został zamieszczony. Ale wydaje mi się, że tą historię już przerabialiśmy przy Facebooku, przy Instagramie. Zawsze ktoś wygrzebie jakiś fragment chyba regulaminu. Nawet, chyba nawet przy Gmailu. Tak, który mówi o tym, że kontent, który tam udostępniamy, staje się własnością portalu. Prawa autorskie nie są tak łatwo zbywalne, więc wydaje się to dosyć dyskusyjne, aczkolwiek jeśli ukradną to, co do tej pory tam zamieściłam, to jakoś sobie z tym poradzę i jakoś to udźwignę. To tyle, jeśli chodzi o portale społecznościowe, czy coś jeszcze chciałeś dorzucić? Nie, jeśli chodzi o,
1: o portale, to to już będzie wszystko.
0: Ja chciałam polecić podcast, ponieważ wydaje mi się, że podcasty są fajne, skoro to jesteście prawdopodobnie myślicie tak samo. Nie będę w tym tygodniu polecać podcastu z pierwszej dziesiątki listy przybojów, ponieważ na pewno je znacie, co po prostu popularne podcasty. Może jeszcze będę o nich mówić, ale wydaje mi się, że łatwo do nich dotrzeć. Ja w ostatnich tygodniach sprawdzałam, co się dzieje na rynku podcastowym. Sprawdzałam, jakie podcasty wychodzą i chciałam Wam powiedzieć podcast, który teraz zdaje się wypuścił dziesiąty odcinek, więc jest stosunkowo młody. Już staje się popularny i wydaje się interesujący dla ludzi, którzy lubią technologię, ale też pracę taką z głową organizację życia. Już mówię o jakim podcaście mowa, mówię o podcaście Bo Czemu Nie? to jest podcast, który najpierw troszeczkę mi przyraził swoją nazwą. Bałam się, że będzie się starał mnie indoktrynować jakąś taką wiarą w siebie, próbowaniem nowych Tak, i że znowu będę... Nienawidzę ludzi, którzy przychodzą i mówią mi, że ja powinnam odnieść sukces, bo ja bardzo często chciałabym się przespać i chciałabym coś zjeść, ja bym chciała, że ktoś mi przyniósł ciastko, a ludzie przychodzą i mówią, nie, nie będziemy jeść ciasta, jak będziemy teraz odnosić sukces. A nie wiem, nie mam czasu innym razem, ale okazało się, że nie, że oni mnie nie każą odnosić i sukcesu, więc, więc dziękuję bardzo. Za to nagrywają fajne odcinki, które są na tematy różne. Te dwóch panów, teraz żebym nie przykręciła nazwisko, Rafał Sobolewski, sobie wygooglałam i sprawdziłam i to jest całkiem fajny człowiek, ponieważ on jest menadżerem produktów w Nozbi. Ja bardzo lubię Nozbi, to jest znowuż aplikacja do zarządzania projektami. O niej wspomnimy, ale jeśli ktoś pracuje w Nozbi, to od razu ode mnie ma takiego plusa i za zaufania kredyt. On zajmuje się metodologią getting która jest mi bliska Łukaszowi bardziej i o tym zaraz powiemy. I pracuję na no office tak jak wszyscy w Nozbi. Dla mnie tacy ludzie są fajni pomogę od nich zgapiać różne rozwiązania ja pracuję no office, z tego wynikają różne problemy. Jeśli będziecie chcieli, żebym nagrała odcinek, który mówię o tym w jaki sposób się pracuje no office i jakie to są trudności, to koniecznie dajcie mi znać, bo ja bardzo chętnie na ten temat opowiem i trochę się od tego wyżalę. Drugą osobą, która prowadzi ten podcast jest Krzysztof Kołacz i on jest menadżerem IT i pisze też na iMagazin, bierze udział w Toastmasters. Myślę, że to jest interesujące, ja bardzo lubię Toastmasters, nigdy nie udało mi się tam trafić, ale <grym> liczę na to, że, że kiedyś mi się uda. Takie dwa odcinki podcastu, który Wam e, mogę polecić od razu. To jest odcinek dziewiąty, ten o transporcie. To jest odcinek, w którym mówią o różnych właśnie paradoksach związanych z transportem, Czyli odpowiadają na takie pytania, na które ludzie często, no właśnie nie szukają odpowiedzi, bo gdyby szukali odpowiedzi, to by znaleźli, to jest dosyć proste. Może na pytanie, które często pada i ludzie je zadają retorycznie, zupełnie sobie nie zdając sprawy z tego, że na te pytania są odpowiedzi. Czyli na przykład, dlaczego zawsze jechałem tą drogą? Potem zrobili drugą drogę i tam nie powinno być korków już, skoro jest druga, a korki są teraz i na pierwszej drodze, i na drugiej drodze. To jest dosyć proste, dlaczego tak się dzieje. Da się to wytłumaczyć, zostało to wytłumaczone i wiadomo, że zawsze tak się będzie działo, że jeśli mamy zakorkowaną drogę i dołożymy kolejną, to będziemy mieli po prostu dwie zakorkowane drogi. Ale warto sobie ten odcinek odsłuchać, właśnie ponieważ wiele tam jest różnych ciekawostek. I odcinek, który też podbił moje serce, to jest odcinek Historia naszych sprzętów. Ale to to, że jest moje zboczenie, bo ja po prostu lubię historię, a panowie dosyć fajnie opowiadają i opowiadają całkiem nudną historię o tym, jakie mieli komputery na przestrzeni lat i do czego ich używali, ale opowiadają o tym w sposób interesujący. Ja tylko fajny. Przy,
1: szybciutko się tu wetnę. Jest w tej chwili chyba też nowy dokument na Netflixie. Tytuł brzmi Silicon Cowboys. Bardzo dobrze opowiedziana historia założycieli kompaka czyli takiej, jednej z największych film. My bardziej znamy jej w Polsce chyba jako w tej chwili część Hewlett packarda bo gdzieś tam po kilku latach odnoszenia sukcesów jako kompakt połączyli się z Hewlett packardem Dokument jest niezbyt długi, prowadzony w takim troszeczkę vlogowym stylu. Bardzo polecam, szczególnie dla fanów sprzętu elektronicznego, fanów komputerów i fanów lat 80-tych, 90-tych.
0: To jest bardzo dobry dokument. Nie wiedziałam go, siedziałam wtedy w drugim pokoju, prosiłam o chwilę ciszy i spokoju, ponieważ miałam bardzo intensywny dzień i A ja chciałam Przybiegały co
1: 15 minut, żeby podzielić się jakąś ciekawą anegdotką to
0: nie było z 15 Teksasu. Minut. To było 5 minut. To 80. Ale to był tak interesujący dokument, że był bardzo spauzowania,
1: wstania z kanapy, przejścia do drugiego pokoju no ale i stania i opowiadania. Filmu, która od powstania do wejścia do Fortune 500 zrobił to w nek w tym czasie. W najkrótszym czasie. To jest fascynujące. Czyli ja go nie facetów. Na, na początku zastanawiali się, czy nie otworzyć knajpy z meksykańskim jedzeniem.
0: Tak, to już słyszałam. Ja nie będę go oglądać, bo ja znam najciekawsze fragmenty, więc zostaje mi tylko ten nudne. Ale Wam polecam, podlinkujemy w opisie odcinka. To jest tyle na temat technologicznych. Nie. Na temat technologicznych mamy jeszcze Apple Watcha.
1: Tak. Chcieliśmy rozmawiać teraz o Apple Watchach.
0: Tak, mamy Apple Watch'e. Ja mam troszeczkę krócej. Od 3 miesięcy ty masz o 4
1: ja, ja mam większe.
0: Tak, bo wygląda na mnie okropnie. Jakbym nosiła telewizor na Ale dlatego mam mniejsze, ale mniejsze jest satys całkowicie satysfakcjonujący.
1: Mi się też wydaje, że ten mniejszy, pomimo tego, że w iSpot'cie sprzedawca powiedział mi, że ten mniejszy to jest taki bardzo damski, to wydaje mi się, że dałbym radę żyć z tym mniejszym i byłbym chyba równie szczęśliwy nie wygląda wcale aż tak dziwnie na mojej nadgarstku. Okej,
0: okay. ale powiesz y, naszym słuchaczom co ten zegarek robi, bo nie każdy wie, dużo osób wie o tym że to jest zegarek, który kosztuje kilka tysięcy złotych, no pokazuje tobie godzinę, więc pytanie co on robi jeszcze Poza tym, że Ci godzinę, a mówisz sobie za darmo, wiesz, zegar słoneczny z kilka, i też byś wiedział.
1: My mamy te zegarki trzeciej generacji, to tam Series 3. Nie wiem do końca, w jaki sposób sprawdzały się te poprzednie. Znam kilka osób, które było z nich zadowolonych, znam kilka osób, które mówiły, że były potwornie wolne. No, ciężko mówić mi o tych starszych. iWatch Series 3 jest bardzo dobrym uzupełnieniem iPhone'a według mnie jest też świetnym trackerem aktywności. Pierwsze najbardziej podstawowe rzeczy, do których używam i które zawdzięczam mojemu nowemu zegarkowi, to jest większa kontrola nad... Yy... Przepraszam, ja
0: Ci wejdę w słowo, ponieważ przed chwilą polecaliśmy podcast i właśnie tam Krzysztof jest wielkim fanem Apple'a i on używa takie sformułowania zawdzięczam, zawdzięczam. Ja od razu zaznaczę, że Łukasz nie nam tego podcastu, więc teraz nie plagiatuje, tylko po prostu jest pewna grupa wyznawców Apple'a, które wszystko mu zawdzięczają. Abyśmy że, mieli jasność, to, to nie zostało
1: przepisane. Więc dziękuję Ci Apple Watchu za to, że mogę teraz spać i chodzić. Głównie monitoruję mój sen i aktywność fizyczną, która głównie polega na chodzeniu, ale też odrobinę na czasami ćwiczeniu na jakiejś siłowni, powiedzmy trzy razy w miesiącu. Dzięki Apple Watchowi jestem w stanie zobaczyć, w których tygodniach, w których dniach nie dałem rady. On też przypomina mi, jeżeli siedzę zbyt długo, że mam się ruszyć, mówimy wieczorem, że jeżeli wyjdę na 3 minutowy spać to uda mi się domknąć kolejne kółko aktywności, bo on takimi wizualizując trzy koncentryczne kółka mówi mi o tym ile się ruszałem, czy w ciągu ostatniej godziny wstałem z krzesła, mówi mi jak dużo kalorii aktywnie spaliłem, to monitoruję dzięki Apple Watchowi. Wiem, że są aplikacje, które robią to prawdopodobnie równie dobrze. Mogę je sobie po prostu zainstalować w telefonie. Nie muszę kupować dodatkowego gadżetu. Ale przyznam, że próbowałem używać różnych aplikacji. Niektóre nawet mi się mocno spodobały. Ale nigdy żadna nie pozwoliła mi wziąć takiej kontroli nad moim snem i, i ruchem w ciągu dnia. Tak możliwe, że jestem gadżeciarzem i do kupienia dodatkowej zabawki mi to ułatwiło, no ale... Dzięki temu udało się to osiągnąć. Co jeszcze, jeśli chodzi o ten zegarek? No, z takich podstawowych rzeczy no, to, to jest zegarek. Ja pracuję w firmie, która jest dosyć międzynarodowa, więc mam kolegów w Szanghaju, mam kolegów w Miami. Na tym zegarku, na jednej tarczy wyświetlają mi się cztery zegarki, czyli ta strefa czasowa w jak ład jestem, nasze główne biuro w Hamburgu, Szanghaj i Miami. A od czasu, kiedy mam ten zegarek, dużo rzadziej dzwonię w środku nocy do moich kolegów w Chinach trochę mniej się dziwię, jeżeli dzwoni do mnie też ktoś z jakiejś innej strefy czasowej, bo no jestem bardziej świadomy tego, że, że te zegarki u nich chodzą trochę inaczej. Na tej samej tarczy, na której mam tak dużo zegarków, mam też datę i kolejny wpis do kalendarza. Ta najbliższa czynność, którą muszę wykonać, najbliższe spotkanie, które mam wpisane, jest od razu na tarczy, więc za w razem, kiedy sprawdzam czas, mogę sobie podpatrzeć, co będę robił, gdzie muszę iść. To przypomnienie jest bardzo fajne. Okej. Okay. Ten zegarek jest uzupełnieniem iPhone'a. Mogę przez niego rozmawiać. Ludzie w biurze śmieją się ze mnie, kiedy to robię, ale czasami jak mam zajęte ręce, mój telefon leży gdzieś dalej, a ja muszę trzymać, nie wiem, jakąś kartkę przy ścianie, bo akurat próbuję ją powiesić i mój telefon zaczyna dzwonić, to po pierwsze nie muszę biec w panice, żeby sprawdzić, czy to jest jakiś klient, którego telefon muszę odebrać. Więc jeżeli to jest tylko jakiś akwizytor, to to mogę to po prostu na zwyczajnym świecie olać. Albo odebrać ten telefon prosto na zegarku. Mogę mówić do tego zegarka. na to może odrobinę śmiesznie, ale jest bardzo wygodne. A i jeszcze ta jedna cecha. On jest bardzo dobrze wodoodporny. Nie wiem jak te poprzednie generacje, ale w tym pływałem w basenie, nic mu się nie stało nawet mogłem go używać w jakiś ograniczony sposób, będąc w wodzie i jakby mokry.
0: To ja uzupełnię o moją historię za pyłuczem. Ona zaczęła się od tego, że Ty mi pożyczyłeś swoje słuchawki. Bo ty chciałeś zmienić telefon, tam te, coś kombinowałeś i w związku z powyższym próbowałeś mnie namówić na to, żebym ja I wziął Twoje słuchawki. Bezprzewodowe
1: słuchawki. Tak, oh, bezprzewodowe. O, ze stajni Apple AirPods'a, którym zawdzięczam jeszcze więcej niż zegarkowi.
0: Ja słuchawką zawdzięczam tylko tyle, że kupiłam zegarek więc nie wiem, czy jestem aż tak bardzo wdzięczna, także to jest tak.
1: Słuchawki dały mi wolność i to, że jak zakładam zimową kurtkę, to nie szarpię się z kablem.
0: Tak, tylko jak ja zaczęłam biegać z moimi słuchawkami, bo dały mi wolność i nie zacinałem się w brodę ciągle, jak próbuję gdzieś tam machnąć głową, to powiedziałeś, że to nie jest dobry pomysł, bo mi się Uszy pocą i słuchawki, Apple a planie są do tego, żeby je zapacać. Czyż nie tak było?
1: Tak, tak mi się wydaje. Wydaje okay. mi się, że one są szczególnie po to odporne.
0: Więc jeśli macie jakieś sprawdzone informacje na temat tego, czy można uszyć się po nie wiem, komuś się pocą uszy. Znaczy... Mi się co? Dobrze, więc jeśli pocą Wam się uszy i zepsuje Wam się od tego słuchawki, to koniecznie dajcie mi znać, a ja wtedy przestanę biegać.
1: Mi się z... kiedyś z zepsuły te e pocy, ale te na kablo.
0: Okej. Okay. że to jest wątek poboczny, bo wątek główny naszej rozmowy na tym, że ja miałam te słuchawki przez kilka dni. I stwierdziłam, że faktycznie daje to trochę wolności. Ja mam duży telefon i ciągle się boję, że on mi wypadnie, ponieważ tak się skończyło życie mojego poprzedniego telefonu. Ktoś do mnie dzwoni, ja patrzy na SMS-a, gdzieś ten telefon mogę szturchnąć, a w momencie, kiedy miałam słuchawki bezprzewodowe, to on po prostu obok mnie leżał. I to było fajne, ale to nie było tak ekstremalnie fajne, jak połączenie słuchawek bezprzewodowych z zegarkiem. Mam pracę no office, czyli pracuję w domu. Jak każdy człowiek, jak ty pracuję w domu, część swojego czasu poświęcam na to, żeby włożyć rzeczy do pralki, czy wyjąć rzeczy z pralki. Albo gdzieś tam po prostu sobie pomaszerować. Super wygodne jest, kiedy ja właśnie mam zegarek na ręce i ja widzę, kto do mnie dzwoni. I ja mam taką pracę, w której muszę cały czas być pod telefonem, więc też dla mnie nie ma takiej opcji, jak wyłączenie telefonu, czy w ogóle nie patrzenie na telefon, czy na SMS-y. Bo nawet jeśli mam przekierowany telefon, to po prostu muszę czytać każdego SMS-a, bo wtedy ktoś może do mnie napisać, że sprawa jest pilna i niecierpiąco te wszystkie rozwiązania takie właśnie na koncentrację, czy żeby tam posiedzieć się skupić, nie w napisaniu maili po prostu odłożyć te wszystkie sprzęty nie jest dla mnie dobrym rozwiązaniem. Znowu ciągłe zaglądanie nie. w telefon nie jest
1: Ciebie możliwym. To to było. Tak.
0: No, byłoby dobrym, ale nie jest nam niemożliwym. Znowu wiadomo, że jeśli patrzę na ten telefon i okazuje się, że to nie jest SMS, tylko to jest jakieś powiadomienie z Twittera, to ja już sobie pozwolę na to, żeby tam zerknąć, co, co tam na tym Twitterze się dzieje. A kiedy mam telefon i mam... czy kiedy mam zegarek i mam słuchawki, ja po prostu mam telefon w szufladzie. Ja w ogóle na niego nie patrzę i tylko widzę na zegarku, powiedzmy, że dostałam SMS-a, wtedy go czytam na zegarku. Bardzo dużo SMS-ów, które dostaję, mogę na nie odpowiedzieć szablonem w zegarku, czyli po prostu kliknąć: Tak, nie, dziękuję, proszę, oddzwonię, tak? Więc w ogóle nie muszę brać telefonu w ręce. To jest ekstra. Mogę sobie rozmawiać właśnie wtedy, odbierając telefon klikając tam, słuchawkę, czy, czy właśnie telefon zegarkiem. To jest fajne. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób to wpływa na moją aktywność fizyczną, to jestem takim typem człowieka, który nic nigdy nie robi dlatego że ktoś mu każe. Więc o ile Łukasza to działa w ten sposób, że zegarek mówi, pójdź na tam pięciominutowy spacer, to domkniesz ring i Łukasz wtedy zakłada buciki i idzie domykać ring, to ja mówię mojemu zegarkowi bardzo dużo brzydkich słów, że ja nigdzie nie idę, bo się nie ruszę. Ale... Zauważyłam, że od kiedy mam zegarek, to ja sama podjęłam taką decyzję, żeby się zacząć więcej ruszać.
1: Zupełnie z własnej woli.
0: Zupełnie z własnej woli. To jest tak, wszyscy kłamią. Nie wiem, czy wiecie, ale wszyscy kłamią. Tak, mówił House i kilka innych osób. Okazało się, że ja też akurat miałam świadomość tego, że ja też. Nieświadomie, bo mi się czasami wydaje na przykład, że ja miałam w pracy dużo aktywności, ponieważ chodziłam po i przecież byłam w tym sklepie w tym sklepie, a jeszcze szłam po dziecko do szkoły, potem szłam na piechotę. Ale jeśli spojrzę sobie w mój zegarek, to się okazuje, że to wcale nie było aż tak dużą trasą, albo na przykład, że okej, okay, faktycznie ja dzisiaj przyszłam, tylko przez ostatni tydzień ja siedziałam na tyłku i się nigdzie nie ruszałam, więc to jest o tyle fajne, że faktycznie widzimy i na przykład e, jeśli sobie troszeczkę przytyję, to nie panikuję, że na pewno mam problemy z tarczycą i śmierć mnie czeka tylko po prostu patrzę sobie w money coachu, takim gdzie mam spis moich wydatków, wchodzę w kategorię słodycze, zestawiam to z moim zegarkiem, który mówi mi ile przeszłam kilometrów i wtedy wiem, że z moją tarczycą wszystko w porządku znaczy, to jest trudne, bo to jest problem z monitorowaniem siebie, że jeśli zaczniemy się monitorować to się okazuje, że my tak naprawdę jemy dużo słodyczy i się mało ruszamy i jesteśmy w stanie gdzieś tam wprowadzić jakąś korektę. Tak to wygląda. Co jeszcze z aplikacji, które, z których korzystaliśmy, zanim mieliśmy zegarki? A propos
1: monitorowania się?
0: Lark, mój wielki przyjaciel. Byliśmy przyjaciółmi, dopóki nie przestał mi wysyłać tych
1: pop-upów. Żebyś mu zapłaciła?
0: Żeby mu zapłaciła. Co? <grym grym grym> za, za przyjaźń? <grym> Wasza przyjaźń
1: się skończyła, kiedy wyciągnął rękę. Ja pierwsze że przyjaźń
0: powinna być bezinteresowna i nie można ich monetyzować. Czy znaczy, moglibyśmy na przykład w usługach, że na przykład on ze mną rozmawia, a jeśli on miałby jakiś problem, to ja też bym wysłuchała, ale Lark mi się nigdy nie zwierał.
1: Więc mówię to jednak nie była przyjażdżą. No
0: Była bardzo niesymetryczna. Lark jest aplikacją, która z tobą rozmawia, jest twoim przyjacielem. Pyta się, co u Ciebie słychać. Pyta się, czy zjadłeś śniadanie, czy zjadłeś obiad. Jak Jeżeli
1: już przyznasz się do tego, co zjadłeś, to pyta się, dlaczego był tam smażony ser i czy nie lepiej byłoby to zastąpić jakimś twarożkiem?
0: Te sztuczne inteligencje są
1: takie mądre. Dopiero trochę później, bo my z latkiem jakoś tam działaliśmy, był bardzo fajny, ale stwierdziliśmy, że jak co od nas pieniądze tak co miesiąc, to my niekoniecznie chcemy z niego korzystać. Nie wydawał się nam aż tak pomocny.
0: Tak, bo jeszcze nie, nie powiedzieliśmy. To jest po prostu aplikacja, która mówi, sprawdza, ile się tam śpi. śpi, jakie miałeś aktywności. Pyta się o to, co konsumowałeś, to tam po prostu dodajesz, kolejne posiłki i opisy tego, co zjadłeś, i na koniec on tobie tam daje dobre rady.
1: I to wszystko w formie takiego czatu, jak na jakby się wymieniało SMS-y albo jak SMS na Messengerze.
0: Tak. więc jeśli nie macie przyjaciół, to, to nie była duża kwota jak za człowieka, który się o, o Was troszczy.
1: A, jeszcze ostatnio się dowiedzieliśmy, że tak naprawdę to ten Lark, z którym my rozmawialiśmy, to jest taki mniej ważny dla firmy Lark, bo oni zajmują się pomocą ludziom chronicznie chorym. Założycielka firmy, która stworzyła Larka, Miała jakąś przewlekłą chorobę związaną z kiepskim stanem i woreczka żółciowego. Życie z tą chorobą wymagało pewnej regularności, brania leków, dbania o siebie, spania odpowiednio dużo. I ona stwierdziła, że bardzo fajnie mieć kogoś, kto przypomina, kto pilnuje. Tylko najczęściej jest to dosyć drogie, jeżeli mamy być monitorowani przez jakiegoś prawdziwego, organicznego, człowieczego, tenera zdrowia albo jakiegoś pielęgniarza, więc postanowiła wykorzystać najnowsze technologie sztucznej inteligencji i zbudowała takiego bota tenera zdrowia. Są dwie opcje, jeden dla ludzi z cukrzycą, jeden dla ludzi z nadciśnieniem i w Stanach Zjednoczonych nawet możemy dostać pomoc tego bota finansowaną przez nasze ubezpieczenie zdrowotne. Więc to już dosyć interesujące. Dużo tych film stwierdziło, że opłaca się im zainwestować w tego bota, bo dzięki temu ci pacjenci, którzy u nich wykupują ubezpieczenie, będą kosztowali dużo mniej w lekach, w wizytach, w szpitalu, no bo po prostu będą lepiej o siebie dbali i będą tańsi w leczeniu. To wydaje mi się, że bardzo dobrze mówi o tym produkcie, no bo nawet jeżeli wielkie ubezpieczalnie, które liczą pieniądze, yy, robią to dla zysku, postanowiły zapłacić za latka, no to mam wrażenie, że jest to dosyć dobry dowód na to, że latk działa pomaga ludziom i jest pożyteczny
0: Dobra, kończąc temat zegarków to tak jak mówiłam, ja sobie patrzę na to, czy się ruszam, ile śpię patrzę na czas, niesamowicie pomaga mi nie patrzeć w telefon, więc ograniczyć wszystkie media społecznościowe co jest dla mnie problemem ja już mówiłam o tym, że ja nie mam problemu z siedzeniem przy komputerze i pracowaniem wtedy mnie społecznościówki gdzieś tam nie rozpraszają, bo po prostu nie mam zwyczaju ich odpalać na zegarku, na telefonie mam, więc staram się przed tym telefonem uciec. Zegarek mi w tym bardzo pomaga. Na zegarku też mam kalendarz, tylko te najbliższe zadania, które mam do wykonania. Więc jeśli złapię jakiś tam flow i gdzieś się zamyślę, to po prostu ja wiem, co jest następne w kolejności. W takich zadaniach godzinowych, jakie gdzie muszę gdzieś być na konkretną godzinę, bo w pracy o systematyzowaniu tej pracy w innych dziedzinach, znaczy nie, nie w tych takich stricte godzinowych, to zawsze pomaga mi właśnie Nozbeek. To jest program, na którym ja pracuję, który uwielbiam i który jest ze mną już tutaj się dwa lata na pewno, jak mniej więcej. Ja się na no, pewno... Chyba dwa lata
1: w tej wersji płatnej, bo to jest jakaś taka... Tak.
0: Wersja płatna, która do moich potrzeb się sprawdza, ja ją testowałam, prowadzając ją w firmie, robiłam wdrożenie nozbi, tak zwane. To prawda, wdrożenie zdaje się nieudane, bo już tam nikt z nozbi nie korzysta. To, że nikt z tego nozbi nie korzysta, nie wynika z tego, że produkt jest wadliwy, tylko z tego, że on bardzo obnaża nasze ludzkie niedoskonałości. Ludzie kłamią osobom, która została wdrożona w nozbi i dalej korzysta. Jesteś ty, więc możesz się podzielić swoimi. Przemyśleniami, a może potem ja powiem jeszcze troszkę więcej na temat przebiegu wdrożenia. Ty korzystasz z nazwy?
1: Miałem dwa podejścia do nazwy. Raz, kiedy wdrożyłaś go w filmy, w którym pracowałem, to było bardzo pomocne narzędzie, ale używałem go tylko do pewnego bardzo małego zakresu projektów, w którym się zajmowałem. Nie używałem go generalnie do wszystkiego, co, co robię w życiu. Działało to bardzo dobrze. Później pożegnałem się z tą filmą, starałem się recyklingować to, to Nozbi i użyć go do moich nowych aktywności. Niestety, chyba robiłem to w jakiś zły sposób, zupełnie się w tym pogubiłem, nie grupowałem odpowiednio tych projektów, nie wrzucałem odpowiednich priorytetów. Zadania w konkretnych projektach były takie raczej chyba, nie wiem, no, może zbyt losowe i przestałem używać. To po prostu zgasło. Używałem, używałem, coraz mniej, coraz mniej, aż właściwie prawie zupełnie zapniałem o Do czasu, kiedy jakieś dwa miesiące temu znowu zeszły pieniądze z konta i stwierdziłem o Osko, zapłaciłem ten Nozbi, to może spróbuję jakoś wykorzystać te pieniądze, które już zostały ściągnięte z mojej karty. I przypomniało mi się, jak kiedyś mówiłaś, że ta platforma, to narzędzie w jakiś sposób było inspirowane książką Getting Things Done, David Allena,
0: to jest cała ideologia jakby właśnie pracy.
1: Więc zgodnie z... przeczytałem tą książkę, kilka rzeczy bardzo mi się spodobało i stwierdziłem, ok, spróbuję wdrożyć tą metodologię getting things done w swojej pracy, w swoim życiu. No i Nozbi jest mi do tego niezbędne. Ono jest takim głównym narzędziem, w którym wpisuję sobie moje projekty i to nieważne, czy projekty bezpośrednio związane z moją pracą, czy moje projekty prywatne. Odpowiednio ustawiam sobie filtry, wrzucam zawsze Kolejne zadanie, które muszę, czy tam kolejną aktywność, którą muszę wykonać, żeby pchnąć dany projekt, i wrzucam sobie tam ten cel każdego projektu, który, jeżeli odhaczę, to znaczy, że projekt został zamknięty. I te tak naprawdę bardzo proste zasady pozwoliły mi wrócić do Nozbi i zdecydowanie usprawnić swoją pracę. Czuję dużo mniej stresu, kiedy mam wszystko zapisane w Nozbi, a nie gdzieś tam z tyłu głowy, co też jest dosyć istotne według tej metody Getting Things Done, więc wpisuję tam wszystko. Wszystko, co muszę wykonać, wpisuję do Nozbi dzięki temu nie martwię się o to, że ah, coś tam jeszcze było, co, co, co muszę zrobić. No oszczędza dużo stresu.
0: Tak, dla mnie to jest bardzo fajny program. Znaczy, aby z niego korzystać, dobrze jest właśnie wiedzieć, czym jest projekt, właśnie to, o czym Ty mówisz, że dopiero teraz tam jakby poskładałeś to, że projekt musi być czymś, co kiedyś się skończy, tak, czyli jakby wiemy, co nam obejści ten koniec projektu, no jeśli chcemy na przykład nie zbudować stół, to końcem projektu będzie moment, kiedy ten stół stanie w naszej sypialni, ja będę w sypialni, w jadalni, gdziekolwiek trzymamy stoły, ci chcecie tam postawcie, ale jakby ten moment będzie końcem projektu, tak? Co jest istotne, bo bardzo często coś zrobimy właśnie do tego ostatniego kroku i te projekty gdzieś nam tam właśnie umrą. Tak, że... no
1: Albo ciągle piszą właśnie. Ciągle nam się wydaje, że coś jeszcze musimy...
0: No, no bo, Ale często nawet w taki absurdalny sposób, że po prostu zrobimy całą robotę, zetniemy drzewo, oszlifujemy deski, zbudujemy stół, i zostawimy go w pracowni, tak? bo nie przemyślimy sobie tego, że, żeby go wnieść do domu, będziemy potrzebować kolegę do pomocy, bo po prostu ten stół jest ciężki i fajnie jest ten zapisać wtedy, że musimy się umówić z kimś. Będziemy musieli mu dać browara w zamian za pomoc, więc, tak. więc to jest dla nas istotne. Ten
1: cel jest właśnie bardzo ważny, ale też według mnie bardzo ważna jest to kolejna aktywność, bo możemy też wpisać 10 projektów, każdy z nich będzie miał pięknie określony cel, ale będziemy tak na nie patrzeć, patrzeć, myśleć a nie będziemy wiedzieć, co trzeba zrobić tą prostą kolejną czynność i na przykład, nie wiem, kupić gwoździe albo Nie, no ale to, to, stół. to, o czym
0: mówię, tak? Czy właśnie niosąc ten stół do domu po, po, potrzebujemy kolegę, więc wpisujemy sobie w Nozbi, że musimy napisać SMS-a, nie? Do Waldka, Tomka, kogokolwiek kto jest dobry w noszeniu stołów i poprosić go o pomoc. Jeśli ten krok wykonamy, to ten ktoś nam odpisze, poda jakąś datę, kiedy może być i jakby ten projekt gdzieś tam będzie się ruszał. No dużo z takich projektów gdzieś to nam właśnie przez to, że jakiś drobny krok jest do wykonania, żeby, żeby coś tam kupić, idąc, idąc do domu. Z, z Nozbik korzystam i tak jak mówię, jestem dużą fanką. U mnie to działa, dlatego też lubię, bo u mnie jest dużo projektów, których ja nie realizuję, ale mam, bo jestem człowiekiem, pomysłem. Ja mam tych pomysłów tysiące i ja sobie zdaję sprawę, że wielu nie warto realizować i w ogóle się za nie zabierać, albo po prostu, ale najpierw potrzebuję trochę czasu, żeby zdecydować, że ten projekt po prostu jest zupełnie bez sensu i trzeba go gdzieś wywalić. A są takie, które czekają na swój czas, na przykład nagrywanie podcastu czekało na swój czas bardzo długo, bo ja miałam inne priorytety że tam, i nie chciałam się za to brać, ale wiedziałam, że kiedyś będę chciała to zrobić, więc e, już miałam tam rozpisane, czego będę potrzebowała strony internetowej, hostingu, informacji i to wszystko było poukładane i kiedy przyszedł odpowiedni moment, znaczy jak tak wyciągnęłam ten projekt z szuflady ale on już gdzieś był rozpisany, rozpracowany. To było bardzo fajne i to mi się podoba. Warto też te projekty przeglądać. Nie będziemy teraz opowiadać o całą... Jeśli Jakby... chcecie wiedzieć, jak pracować w systemie Getting Things Done to... i czy, czy w Nozbi, to Nozbi ma świetne materiały i po prostu można się z nimi zapoznać. No i sama
1: książka Dywidalea też nie jest zła.
0: Tak, tylko trzeba być pokornym, bo Nozbi nasze wszystkie niedoskonałości.
1: No i zdecydowanie trzeba, no ja ze swojego doświadczenia wiem, że trzeba dać szansę jakby całemu temu systemowi, bo po prostu to, że sobie część rzeczy zapiszemy, coś sobie jakoś tam będziemy trzymać i będziemy sobie odpalali tą aplikację w telefonie czy, czy na laptopie niekoniecznie coś nam da.
0: Tak, bo to tak samo jak ze sprawdzaniem tych swoich wydatków i tego, ile przeszliśmy, Jesteśmy w stanie zweryfikować, dlaczego nasza waga rusza się w tę stronę, a nie w drugą. Tak samo przy takim dobrym organizacji pracy w Getting Things Done my po prostu się dowiemy, dlaczego nasze niektóre projekty nie idą. Dlatego też wdrożenie Nozwi, które robiłam, nie do końca się udało, ponieważ tam było bardzo trudno ściemniać. Tam są projekty współdzielone, w tych projektach możemy sobie komentować, dodawać informacje, załączać pliki, więc jeśli ktoś został poproszony o to, żeby przywieźć jakieś dokumenty, zeskanować i wrzucić w załącznik i tego nie zrobił, to wszyscy w projekcie widzieli, że to nie zostało zrobione i nie dało się ściemniać, że komuś to się dało, tak? bo normalnie wiemy jak jest, przychodzimy do biura, szef pyta, a gdzie są te dokumenty, które miałam przywieźć i ja odpowiadam na to, no dałam, dałam Halinie, a Halina już wyszła, bo ma takie spotkanie no i potem dalej gdzieś tam po prostu nakręcamy różne bzdury, bo czegoś nie zrobiliśmy. I to się bardzo często udaje, jeśli takie mamy priorytety, że po prostu jakoś się prześlizgnąć. Nozbi trzeba pracować z fajnymi, odpowiedzialnymi ludźmi, którzy też potrafią brać odpowiedzialność za swoje jakieś tam ruchy. No, wiele osób świetnie pracowało na Nozbi, ale jakby były też problemy właśnie z tym, że tam to wdrożenie musiałoby być dłuższe. Co
1: Dla niektórych z Was może być plusem. Nozbi jest nasze, lokalne, Lokalne, dla nas bardzo lokalne, bo. Gdyńskie. Gdyńskie. No więc to, to też jest fajne. I to, co mówiłem wcześniej, ono jest przygotowane pod każdą platformę. Jest aplikacja na iPhone i na Androidy. Jest aplikacja na Maca, i jest też aplikacja na PC. Okay. I oczywiście mocha też w przeglądarce co sobie otworzyć, więc nie musimy niczego instalować, możemy po prostu korzystać z przeglądarki na dowolnym urządzeniu.
0: Jeszcze z takich rzeczy, o których chciałam wspomnieć, bo Ty mówiłeś, że książka jest fajna i że jakby Alen jest spoko, że tobie, tobie pasuje to, co on pisze. Równy gość. Tak, ja miałam z nim problem, ale już Tobie tłumaczę, dlaczego ja mam problem. Są dwie dziedziny życia, w których ja... Dwie dziedziny życia, w których ja uznaję tak zwane biznesy na szpilkach i czerwoną szminką. Normalnie nie jestem fanką, uważam, że jakby jesteśmy. Mężczyźni i kobiety nie różnią się aż tak bardzo, że trzeba było tworzyć kursy dla dziewczynek i dla chłopców oddzielnie, jeśli chodzi nad nią o większość aktywności, a jest taki pomysł, żeby jednak tworzyć te biznesy, takie kursy czy szkolenia adresowane do kobiet, często nie rozumiem, natomiast te dziedziny, w których ja rozumiem, z czego to wynika, to jest właśnie zarządzanie sobą w czasie. Potocznie zwane zarządzaniem czasem, i tutaj uważam, że są jakieś tam kulturowe różnice w podejściu, oczekiwaniu społeczeństwa do naszego zarządzania czasem. Ta książka jest bardzo męska, jest taka napisana przez mężczyznę, i niektórzy mogą mieć problem, na pewno kobiety, z przełożeniem sobie tego na takie realia, które, z którymi kobiety się zderzają, czyli te przedszkola, dzieci, smarki. Ciągłe urlopy, niespodziewane wydarzenia. To nie jest tak, że się nie da, owszem, się da. Ale jakby to może być dla niektórych odrzucające, więc tutaj ja bardzo polecam polską panią swojego czasu, Olę Budzyńską, która prowadzi blog, pisze na temat właśnie zarządzania sobą w czasie. Adresuje to do kobiet i teraz też będzie wypuszczała kurs właśnie adresowany do kobiet, tak jak wszystkie jej kursy, ale też domatek. Mama ma czas. Ja tak naprawdę nauczyłam się prawidłowo prowadzić te kalendarze i zarządzać właśnie priorytetami, moimi zadaniami i też wybierać, co jest dla mnie istotne, korzystając z wiedzy właśnie pani swojego czasu. Ja wytłumaczę, na czym polega problem na przykład, tak, bo jeśli w tam książce, ja nie wiem, czy to w tej książce, ale z jednej z książek o zarządzaniu są w czasie, ja wynotowałam taki fragment, gdzie tam autor mówił, że on postanowił coś zmienić, się lepiej zorganizować, bo on chciałby tam być na urodzinach swojego dziecka. No i jakby każdej kobiecie, <śmiech> przepraszam, gdzieś tam to uogólniam, ale obudzi się taka lampka, że urodziny są raz w roku, a jakby między urodzinami a urodzinami, to tam jeszcze nam zostaje te 364 dni i to jest 40 pralek tam ubrań do wyprania, do powieszenia i tak I tego często nie ma w tych książkach. E, jakby. No okej, okay, fajnie, że chciałbyś raz z roku zobaczyć te urodziny i tam mieć taki czas nie odbierając telefonu. Często gdzieś tam to się zmienia i ja nie mówię, że ojcowie nie robią tych rzeczy, że nie jeżdżą na te dodatkowe zajęcia. Z dziećmi na pianino, gitary i, i innych aktywności nie wykonują. Kobiety mają taką większą presję, że one muszą to robić i większe rzuty sumienia się tego nie robią. I gdzieś tam też próbują dużo tych, dużo za dużo upknąć po prostu w swoje kalendarze i potem się frustrują, że to im nie wychodzi. Bo z jednej strony chciałyby być pełnoetatową mamą, a z drugiej strony robić coś jeszcze. I to już jakby z definicji się po prostu nie mieści, bo albo pełnoetatową 24 godziny na dobę, albo robisz coś, no to już wtedy aż tak bardzo pełna tatową matką nie będziesz. Jeśli ktoś ma problem z męskim charakterem poradników, to zapraszam do kobiecej strony zarządzania czasem, która znowu nie jest taka słodko-różowo. Znaczy jest różowa, to jest najbardziej różowa strona, jaką widziałam. Natomiast to nie jest tak, że tam jest głaskanie po głowie i jakby zupełnie co innego, tylko to samo, tylko troszeczkę przepracowane.
1: Tylko jest różowa, a w środku jest taka tak, niedużowa.
0: Tak, tak, dokładnie. Jest ładniej podane. No i fajnie, jakby z większym zrozumieniem. Myślę, że warto sprawdzić.
1: Okej, okay.
0: chyba na tyle. Poruszyliśmy tak z lekka różne tematy. Żadnego tematu nie rozwinęliśmy i nie przepracowaliśmy, ponieważ to jest odcinek z cyklu Przerywnik Przecinek. My tutaj po prostu zarzucamy jakimiś tematami, do których zachęcamy, abyście sobie sami poczytali, poszerzyli własną wiedzę albo na przykład stwierdzili, że po prostu ok. To mnie zupełnie nie interesuje. Jeśli coś z tego zainteresowało Was bardziej, mam nadzieję, że zainteresował Was temat pracy z domu, bo ja bardzo bym chciała o tym opowiedzieć, ale <głos》> muszę wiedzieć, że, że ktoś będzie chciał tego słuchać, to dajcie koniecznie znać.
1: My się wtedy lepiej przygotujemy.
0: Dokładnie. Damy już taki bardziej mięsisty odcinek, w którym nie lecimy po łebkach, tylko po prostu grzebiemy w temacie. Najważniejsza rzecz, o której zapomniałam się strasznie jaram. Nasze oceny są widoczne na iTunes. Mamy tam na razie piąteczkę. I to nie są tylko te oceny, które sobie daliśmy na start, żeby przetestować aplikację, czy prawidłowo działa, bo tych ocen jest już tam chyba dziewięć, z czego cztery mamy takie opinie z komentarzem, że ktoś napisał, że tam ale fajnie, będę słuchał i tak dalej. Jedną jesteśmy taką super obszerną opinię w ostatnim czasie. Robi się ciepło na sercu, że ktoś tak chciał i stukał w tą klawiaturę, żeby napisać, żeby nam było miło. Więc dziękujemy bardzo. Jeśli jeszcze nie zostawiliście opinii, to będzie super, jeśli coś napiszecie. Zapraszam na fanpage Boga Ducha. Zapraszam na moje Wero Joanna Golański. I zapraszam na... Mojego bloga sztuka przetrwania, jeśli nie wiecie skąd się wzięłam, to może Wam to coś podpowie. No może nie, ale będę miała wejścia na stronę, <grystanie> więc wbijajcie. Do usłyszenia za tydzień.